0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Olá, amigos do Jornal Nota. Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês. Dessa vez vamos ter uma entrevista, uma entrevista incrível para falar sobre livro, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer. né? E hoje vamos receber aqui o autor Cícero Santos, que está lançando o livro Cartas para o Futuro, O Amor Nunca Morre. Boa noite, Cícero.
1: Boa noite, olá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta live.
0: Olha, então vamos aqui fazer uma conversinha bastante gostosa para a gente falar desse seu livro que está chegando, que está com uma capa linda. É... Essa entrevista aqui é feita em parceria também com a Contato, né? uma grande empresa aí que está fazendo assessoria de muitos autores e que vem ajudando autores a se espalhar para o mundo, que é aquilo que a gente faz também aqui no Nota, né? Cícero, para começar a nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar, eu sempre gosto de perguntar isso, é, porque eu deixo a imaginação livre do autor para responder como ele quiser. O que é o okay. seu livro? cartas para o futuro?
1: Cartas para o futuro, que legal, gostei muito para iniciarmos aí essa pergunta. Cartas para o, para o futuro é uma inspiração que surgiu a partir da escuta na escola. Eu, como professor, estou há mais de 20 anos enquanto professor, e ele é uma reflexão para a sociedade. Ele vai trazer para a sociedade é, uma reflexão muito impactante, muito intensa, e que surgiu a partir da escuta desses alunos. Então, este é o livro. É um momento em que a pessoa vai poder refletir em suas ações enquanto membro da sociedade. E ele veio aí no momento em que a sociedade, em pleno século XXI, ainda se tem preconceito das pessoas, seja de cor, de raça, de ideologia de gênero. Então, ele veio justamente para trazer isto para, para a sociedade de uma forma sutil, mas que, que a sociedade possa refletir isso é o livro Cartas para o Futuro.
0: E é muito legal você falar isso, porque o subtítulo do seu livro é O Amor Nunca Morre. E para quem lê o livro, sem dar spoiler, ele tem um sentido bem específico, né? Mas se tirado do sentido bem específico e visto como subtítulo, parece uma grande mensagem, né? Como que você... O que você quis trazer com esse subtítulo O Amor Nunca Morre? Quem vira, né? Cartas para o Futuro, O Amor Nunca Morre.
1: Isso. A minha intenção foi justamente mostrar que a chave para tudo isso, para se vencer todos esses preconceitos, é o amor. E esse amor ele vai transcender tempos, épocas. Esse amor, quando, ele, ele, quando eu digo que ele nunca morre, é porque esse amor ele vai transcender, ultrapassar tempos e vai permanecer como chave principal para que as pessoas possam entender uma ao outro, para que as pessoas possam se colocar no lugar do outro, a empatia, o amor. É isso. É
0: muito interessante. É muito interessante. Agora eu vou botar você na telinha grande, porque agora a gente vai começar a perguntar mais especificamente sobre você Vamos como lá. autor, né? Você contou sobre a sua experiência como professor, né? Que foi essa experiência como professor que trouxe essa sua obra. Uh, lecionar também é um grande gesto de amor, né? Porque você lida Exato. com muitas crianças, disputas. Eu gostaria de um lado saber como que foram essas experiências, é se alguma delas foi real, alguma dessas histórias que estão no seu livro são reais ou não, ou se você foi juntando uma coisa aqui, uma coisa ali, compondo. Qual o papel desse professor é, em escutar essas histórias e usá-las para ajudar né, na vida dessas crianças?
1: Rapaz, o papel do professor é justamente poder oportunizar os seus alunos através das histórias que nós ouvimos durante aí mais de 20 anos de sala de aula, entre jovens, adultos, principalmente os jovens, que me trouxeram é, algumas falas que me trouxeram inspiração para a composição deste livro, experiências de vida mesmo. E eu acho que é um pontapé inicial para o autor, de qualquer que seja o livro, escutar o seu público, escutar o leitor, o que é que está acontecendo no momento, o que é que está nas vivências desses é, leitores, a escuta é primordial. É através dela que a gente transcende a imaginação, que a inspiração chega. E essa escuta, ela nos, nos traz, assim, como se fosse uma partilha de sentimentos, uma partilha em que essas pessoas nos trazem, através da confiança que eles depositam no professor, que eles se sentem em espelho. É, e esta confiança nos dada, a gente fica se lisonjeados e, e tende a, a querer fazer algum, de alguma forma. E eu trouxe isso através da escrita dos livros, tentar trazer a sociedade para isso, para esses alunos, essas pessoas que fazem parte da sociedade que estão sofrendo com os preconceitos e que me abordaram isso com uma numa fala é, numa fala em sala de aula, numa fala particular, fora da sala de aula, que é o tocante do coração dele, o que eles estão sentindo. Então, por isso que esse livro vai trazer aí grandes reflexões para a sociedade.
0: Maravilhoso. E agora que a gente já sabe sobre o que fala o livro, você podia contar um pouco também a história do livro, né? Quem são os personagens, qual é a trajetória. É, não dá muito spoiler não, mas é só para o pessoal é. ter um gostinho, sabe? Aquele saborzinho a mais do que, que do que está que esperando com cartas para o futuro.
1: Rapaz, cartas para o futuro ele vai, vai iniciar na sala de aula, porque foi de onde surgiu a inspiração primeira através do, desses contos desses alunos. Então ele vai iniciar na sala de aula em que dois jovens irão se apaixonar, que é o Ben Smith. Ele irá se apaixonar por um outro jovem e ambos são de classes sociais diferentes. Um é pobre e outro é de classe social alta. E isso aí já vem enraizado um preconceito de estados sociais que vai ser colocado, já está dentro do livro. E, além disso, cor, a raça, né? porque um é negro e o outro não. Ainda vem a questão da religiosidade dentro do, do, do nosso livro, que é o pai de um deles, a família de um deles Vem de uma, de uma ideologia evangélica Que é pastor de uma igreja E que não aceita esse tipo de, de relacionamento de forma alguma Então é, é algo a discutir também Para as pessoas refletirem E o livro está aí, assim Em poucas páginas, passando uma grande mensagem É
0: isso é que eu acho nesse livro E tem uma coisa interessante também Porque além disso tem um choque Você coloca... Uh, uh, tanto as crises individuais deles, né, os sofrimentos jovens, adolescentes, descobrindo o próprio desejo, e ao mesmo tempo as coisas sociais mais amplas. Né? Você coloca uh, esse, esses dois personagens têm um choque entre classes mesmo, até porque o Ben é um bolsista, né? e aí de certa maneira isso. ele não se sente merecedor ou se sente merecedor, os outros não reconhecem isso. Né?
1: Exatamente, ele é um bolsista numa escola é, da alta sociedade em que em que ele passa por um processo seletivo para receber esta bolsa, e as pessoas da alta sociedade elas não querem essa proximidade das pessoas de, de, de um poder econômico aquisitivo menor próximo deles, então isso é um choque de realidade, e por trás disso tem o lado da professora Carlota, que vai aí com tanta ética, moral mostrar para esses jovens que o local, seja ele qual for, tem que ser de respeito ao próximo, seja na escola, fora dela. E essa professora assim, encantadora ela vem trazer assim, uma realidade de um professor que acolhe, de um professor que se coloca no lugar do outro, de um excelente profissional, um profissional ético, como a professora Carlota, que vai estar também aí nesse romance.
0: E tem também, é interessante, né? porque esses dois rapazes, o Christian e o Ben, são os protagonistas. Mas também tem essa coisa que se chama atenção, que são as, as personagens mulheres. Né? Tem a Carlota, tem a mãe do Ben, tem a Bela, a mãe da Bela. E aí, de certa maneira, a gente também vê como esses preconceitos, como essas questões sociais também afetam as mulheres. Né? No caso da Bela, o pai dela, o cólotra, né? também Isso. tem uma questão o alcoolismo e a violência doméstica fala um pouco sobre isso
1: exatamente é, veja quantos quantas questões eu trouxe no, no romance é, para ser abordada é, a, o que vinha por trás né dessa família e alta sociedade que que para que a sociedade não saiba que existe uma pessoa alcoólatra, um homem de sucesso que é o empresário é né, o pai da bela gordon que é a melhor amiga aí do Ben Smith, que apesar dele ser de, de uma classe social mais baixa, ela vê uma família, justamente na família do Ben, que é o seu amigo, que no seu lar ela não encontra, no lar que ela que ela reside, ela encontra uma família desestruturada, onde o alcoolismo é, destrói a, a família. O alcoolismo ele é, ele traz justamente aí essa essa nuance de, de de, da pessoa poder não se aceitar e aceitar ao mesmo tempo como alcoólatra, porque o personagem ele não se aceita e, e ele tem um trauma de infância. Eu trouxe aí um lado psicológico também para refletir, porque muitas vezes, por que será que ele é alco alcoólatra? Ele, ele o que é que, que aconteceu com ele na sua infância que está refletindo na vida adulta? Então, eu trouxe também um debate sobre isso. E eu estou muito, assim, satisfeito com o resultado desse romance que está aí amigo mil, está sendo um sucesso. Estivemos aí na Bienal de, do Internacional de Alagoas e foi um sucesso. Para mim, que estou lançando o meu primeiro livro, para mim é um é um, um mar de emoções, uma riqueza muito grande poder estar partilhando isso e as pessoas estarem aderindo, estarem querendo ler, estar partilhando, dizendo eu gostei disso, eu, eu, eu tenho algo a falar, eu quero, em relação ao final, em relação à mensagem que você me trouxe no meio para, para nós leitores, já, já tive essa experiência de relatos que me trouxeram, professores também, dizendo que eu gostei do, do, da reflexão que você trouxe, porque eu achei isso muito importante, é tra tra trazer o leitor para dentro da leitura de uma forma que ele se sinta dentro do texto, se sinta parte do texto. Então, eu trago no meio do livro uma reflexão para o leitor, direcionado ao próprio leitor. Leitor, e você, enquanto membro da sociedade, o que é que você está fazendo? E aí, esse livro está assim fantástico, estou muito feliz.
0: É uma espécie de pausa no meio do livro que você faz assim: ó, oh, a história está aqui, vamos parar um pouquinho, vamos refletir? Vamos refletir sobre esses pontos? Está bem professor mesmo, né? coisa de professor. É exatamente. E eu achei legal você é ter, ter trazido o tema do alcoolismo, porque o tema do alcoolismo a gente tende a simplificar, né? Ah, é um vagabundo. Ah, é uma pessoa Isso. sem vergonha. E você não traz assim, né? Ele é, uma, ele é uma pessoa que tem uma condição, tanto do passado, como você diz, do trauma, como uma doença, né? O alcoolismo como uma doença. E aí vê como ele está tentando também dar a volta por cima ali, né, ali
1: Isso. E mostrando a realidade das, das famílias que muitas esposas, né, pelo estado social tem medo de denunciar, né, as agressões, né, ou, ou quer só só por meio pelo estado social mesmo, o medo, né, de serem ameaçadas e isso vem trazer esse relato esse, essa partilha aí que eu acho muito importante para encorajar as mulheres mesmo a dizer não, eu não aguento, não aceito e essa é a minha parte profunda que eu trago para a sociedade, para as mulheres, para dizer que se você se você está sofrendo, passando por isso, é, tenha coragem, vá lá, denuncie.
0: É, e, inclusive, eu, eu uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava lendo, é que eu não sou uma pessoa LGBT, eu sou um rapaz heterossexual, mas é, muitos dos meus amigos, durante a adolescência, eram LGBTs, e eu ficava pensando como que fez falta um livro desses, na época, sabe? porque eles passavam por tantos problemas é, com a família, de entendimento, será que eu estou errado? Será que eu tenho uma maldição? E a gente não tinha muito aparato para ajudar, não sei se é amigo, né? Então, ter a disposição é. para um jovem, esse livro hoje em dia deve ajudar bastante, né?
1: Exatamente. Para eles, Ele se vê lá dentro do livro mesmo, as pessoas que têm em comum essa experiência de, de, de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, independente de ser homem ou mulher, e que sofrem com essa... tem essa angústia, que foi partilha, assim, partilhas de alunos que me trouxeram isso. Professor, eu quero conversar com você. Eu preciso me abrir com alguém e eu estava ali para acolher o aluno, de braços abertos, escutar e tentar, da melhor forma, dar um conselho, direcionar. Esse é o meu papel enquanto professor, enquanto membro da sociedade, não é apontar o dedo pelaquela aquela ferida que a pessoa já está sofrendo. Não. Uhum. É, é tentar minimizar né, os agravos que a sociedade já traz para essas pessoas. Dentro da, é. da própria família, né, eles sofrem com isso, porque a personagem vai trazer aí, ser expulso de casa pelo fato de, de seguir uma religião, e a religião não aceita isso de forma alguma. E eu trago assim de uma forma bem sutil, uma forma bem gostosa de ler, mas trazendo a realidade para o que acontece no dia a dia.
0: É, eu gostei disso que você até escreveu na, nas nossas anotações, né? que apesar de ter todo esse, é, esse arcabouço social, questões políticas, ele é um livro gostoso de ler. né? É, parece com você falando que a gente vai ter um livro de 500 páginas, mas não um livro de 100 páginas. <risos> Você tem tudo isso ali compilado com essas histórias, né? Então eu acho que ela vai servir bastante também aos jovens, né, que estão se descobrindo, mas, mas também aqueles adultos que querem tentar abrir um pouco a cabeça, pegar uma machadinha, abrir para ver se fica um pouco menos conservador, né? Eu acho que vai servir para eles também. Mas aí eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta que é sobre a Sim. sua trajetória. É, primeiro, quem é você enquanto escritor? Quando você começou a gostar de escrever? Quando, como você gostou de ler? E, finalmente, para fechar, o que, que tem de você? Se tem algum personagem no livro que você acha que tem um pouquinho de você? Porque essas fofoquinhas são tão gostosas de saber, né?
1: <risos> Isso. é? Isso. Cícero, ele, ele é um, um curioso, enquanto autor de livros, ele veio despertar muito tempo atrás, porém estava engavetado. Eu já escrevia, escrevo poemas, poesias, eu, só que estavam engavetados. E este ano me veio a vontade de escrever, justamente para ajudar essas pessoas a ter alguma, dentro da leitura, como se eles fossem, é, se identificassem ali dentro. Então, eu, enquanto autor, eu resolvi publicar agora, porém eu já tinha escritos vários escritos. É, de outras obras assim que eu não tinha colocado no papel, na prática, vou publicar, entendeu? Mas surgiu essa vontade, essa, essa a partir da inspiração mesmo, do, da união de cada coisa que foi colocada dentro do, do, da escrita desse livro, pegar um pouco de um, um pouco de outro. E aí eu sou um professor pesquisador, eu gosto muito de... de, de ver assim, dentro da pesquisa, trazer a realidade, trazer o que está acontecendo, para tentar, de alguma forma, contribuir para a sociedade, seja seja para as pessoas que fazem parte da sociedade, ou seja, para aquelas pessoas que não se sentem membros da sociedade, que também vai acontecer isso. As pessoas não me aceitam, eu não me vejo como membro da sociedade, quando que as pessoas deveriam se respeitarem umas às outras, independente de qualquer coisa, e esse livro é interessante, que ele 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 foi feito pesquisa, eu pesquisei com os alunos na escuta, sem que eles soubessem, é, quantas páginas você gostaria de ler um livro? É, eu quero justamente trazer essas pessoas que não têm interesse pela leitura, que eles despertem o gosto pela leitura e se tornem futuros autores, futuros escritores, é isso que eu quero, é não é, é, é plantar uma semente para que ela brote e futuramente tenhamos aí novos escritores. Eu tenho como exemplo aqui, eu trabalho na educação de jovens e adultos também, e aí nós estamos com um projeto intitulado Cordel com Prosa, que as pessoas que por algum momento lá na vida ela deixou de estudar, não teve oportunidade, elas retornaram para a escola agora para se alfabetizar, e as histórias, das vivências delas estão se tornando contos, livros, Aqui na nossa região. É, as senhoras de idades idosas contam as suas vivências, das suas culturas, é, do seu plantado do que aconteceu nas suas vivências. E está se tornando livros. Os professores são orientados a, a serem os escribas da, dos momentos de partilha desses idosos, desses jovens que deixaram de estudar, que agora retornaram. E que. Eles querem expor as vivências deles e estão se tornando livros maravilhosos. Tem um exemplo aí de quatro livros que já estão aí de contos populares que a escuta dos alunos se tornaram esses contos. Então, Você é tem o um nome que desse livro?
0: Você tem o um nome desse tem, livro?
1: Tem, tem, o Homem Dengoso. Uhum. Eles ele não foram um publicados, ele está na Secretaria de Educação. Já tem o assim, físico. É, mas publicado em editora ainda não foi, mas nós já temos o Homem Dengoso, Arengueira, que aqui é, é, é típico cultural do Nordeste, é, Arengueira, vem, vem de, de intrigas entre vizinhas, barraqueiras, aí tem esse conceito Mas Arengueira.
0: Tem é uma arengueira, né?
1: Arengueira. Tem, tem o regionalismo do, do, do Homem que Virava Lobisomem, que as, as senhoras trouxeram, o lendário supriano, por exemplo, é o título que eles, eles diziam que esse supriano era que virava bicho, lobisomem. Então, existe esses contos, essas lendas, criadas por eles, pelo que eles trouxeram para a sala de aula. Então, assim está sendo maravilhoso. E quando ficou pronto, eles acharam mil maravilhas. Tem também, que faz parte da realidade deles, Zé da Pinga, porque é um homem que que, que toma pinga mesmo, é alcoólatra, e, e passa pelas ruas. Então, for, as vivências desse, desses alunos estão sendo notáveis através desses contos populares, de lendas, e eles, trouxeram, eles estão se tornando autores através desse projeto. Isso, para mim, é gratificante.
0: Que maravilhoso, Cícero. Porque é uma mistura de, de projeto Paulo Freire com o projeto Conceição Evaristo, né, das Escrevivências. É isso. maravilhoso Isso espetacular. Olha, uma outra coisa que eu queria te perguntar, e aí Sim. a gente tá, começa a voltar por cartas para o futuro, porque Sim. você chamou sua filha para escrever o prefácio do livro, né? É, por que, que você chamou ela? Porque, ela? porque ela já é a sua carta para o futuro?
1: <risos> Minha filha, meu presente, meu futuro, meu tudo. Mas, assim, ela me traz as experiências dela de sala de aula e eu escuto sem que ela saiba. E o que ela vivencia contando, Painho, isso aconteceu lá na sala de aula, dos meus colegas, ela faz parte desse conteúdo, porque ela me trouxe as vivências de sala de aula dela com os amigos, que os colegas estão passando, faz parte desse livro. Por isso que eu a chamei para fazer o meu prefácio. Ela, e ela dizendo, ela é uma leitora assim, muito assídua, gosta muito da leitura, e aí eu trouxe ela para que ela também possa. É, se empolgar, ter inspiração e ser uma futura autora, uma futura escritora. E aí ela disse que responsabilidade o senhor me trouxe para mim aqui. Pois é, de, pois de, é. De fazer esse prefácio. Mas, pois é, você foi a primeira pessoa que eu mostrei esse, esse livro, essa história, e eu gostaria que você fizesse o prefácio, porque quando eu ia mostrando a ela, quando eu ia escrevendo, eu ia mostrando a ela, ela ia me direcionando. Tipo assim, olha, aqui o jovem está acontecendo isso. Aí eu ouvia que ela tinha para me passar, e aí eu já ia para um outro caminho, por exemplo, abordar um outro assunto diferente dentro do contexto do livro. E a escuta que ela me trouxe, as experiências das vivências dela com os colegas, que está acontecendo com eles, com jovens atualmente, também serviram de inspirações. Por isso que eu acho assim, nada mais justo do que ela fazer o meu prefácio se ela foi minha primeira leitora, minha primeira crítica, de estar dizendo, olha, isso aqui, lá na sala, está acontecendo dessa forma. Eu achei legal isso. Então, isso para mim foi
0: um, um momento assim espetacular, foi grandioso. Além de ter um momento de conexão, de proximidade, né, de dividir, de compartilhar essas coisas, eu acho que a leitura dela foi muito correta, foi muito... incisiva. Ela, ela te tratou como um escritor. Ela não trata Isso. como pai, ela faz uma leitura, né? E eu acho que ela chama Isso. muito atenção para uma questão que é a relação que você faz, que é quase simultânea entre é, individual e coletivo, né? Cada, cada situação individual pode ser vista no, num coletivo maior de preconceito e, como, e todo coletivo Sim. tem uma aparência no individual, né?
1: Isso, exatamente. Aí ela foi muito assertiva. É, mas era justamente o que eu queria passar. É que, que apesar do, do, do indivíduo ele estar é, vivenciando essas experiências, ele faz parte do coletivo. E esse coletivo precisa respeitar o outro. Aí ela trouxe essa essência que eu achei magnífica.
0: E aí, olha, já para terminar a nossa entrevista, que estamos chegando aos 25 minutos de papo, parece que foi dois, né? É, é. Eu gostaria de, de perguntar, que carta que você escreveria para o futuro? Qual é a sua carta para o futuro? Que
1: lindo. Essa pergunta é maravilhosa. A minha carta para o futuro é justamente o que a mensagem do livro quer trazer para você aí que está do outro lado, que é membro da sociedade. Que esta carta que eu escrevo para o futuro é por um mundo melhor, um mundo com respeito às diferenças, um mundo com aceitação ao próximo e um mundo justo em que as pessoas se entendam e que o amor prevaleça acima de tudo. Esta é a minha carta para o futuro. Deixando essa chave, esta mensagem de amor ao próximo, a empatia e a aceitação. Só assim teremos um mundo melhor, quando a gente amar o próximo, como amamos a nós mesmos, como já diz o senhor de todas as coisas. né? <risos> é isso.
0: Maravilha, Cícero, muito obrigado Pela sua entrevista, foi um prazer receber Você aqui no Jornal Nota E aí só para finalizar, eu gostaria que você Fizesse os seus agradecimentos finais E dissesse aonde as pessoas podem encontrar O seu livro, onde você estará E onde você pode encontrar, compra com você Compra no site, como faz Eu
1: estarei aqui Lançando o livro na Bienal Do Rio de Janeiro De 1 a 9 Eu estarei numa tarde de autógrafos No dia 9 de setembro às 14 horas, no estande da Lura Editorial. E esse livro, e-book, por exemplo, que, que as pessoas gostam muito do e-book, pode ser encontrado no site da Amazon e também nas livrarias Lura Editorial, o livro físico. E a partir do dia 11, por aí, o livro físico também vai estar disponível pela Amazon. Então, convido a vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo. Quero agradecer imensamente ao site Nota, e pela pela assim pela acolhida agradecer de coração porque por esse espaço aqui que está nos dando e dizer a vocês que vem coisas boas aí futuramente viu já tem outros novos inscritos que já tem já tem novos inscritos que já está no caminho andado spoiler aqui desabrochar de marias é o é o título oh. vem aí uma história bacana de marias negras marias assim, que com uma história de superação fantástica, e na literatura infantil também, já tem aí para final de outubro, vou estar lançando literatura infantil, tem um, um, um objetivo que é lançar pelo menos dois a cada ano, um de literatura infantil para as crianças e um romance ou um livro de adulto, jovem para o jovem, para todo o público é, todo ano, eu pretendo isso, eu tenho como meta, como objetivo lançar pelo menos dois então, estou lançando agora, iniciando com Cartas para o Futuro. Está sendo um sucesso. Agradeço a você, público leitor, que está aderindo aí o nosso, a nossa escrita aí, que está se identificando. E nós temos ao final do livro Cartas para o Futuro, é, disponível para você, leitor, partilhar comigo as suas experiências. É, tem o seu espaço ao final para que você escreva a sua Carta para o Futuro, ou para você. O que era que você gostaria que tivesse Acontecido no livro que não aconteceu Este é o seu espaço De diálogo, de interação De comunicação comigo, o escritor Que vai servir de inspiração para os próximos Livros de romance Então é isso aí Gratidão é a palavra que se resume
0: Muito obrigado, Cícero E quando você quiser divulgar os novos livros A casa está aberta para você Aqui no Nota, tá bom?
1: Ótimo Então tá bom, Gratidão gente, um abraço
0: mesmo. Uma
1: boa noite um e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.